0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, ¿qué tal? Es el principio de año. ¿Controladas ya las hordas de zombies de vuestro barrio? ¿Habéis avanzado en vuestras clases de agricultura para autoconsumo y cómo moler trigo para hacer pan? son los nuevos trending topics del mundo post-covid. Bueno, fuera bromas, espero que todo vaya bien en vuestro entorno y todos con mucho cuidadito, que la salud es lo primero, nunca lo tuvimos tan claro como ahora. Nosotros en Marketing for E-Commerce, en eclosión de nuevos proyectos. Hemos puesto ya fecha a los tres eventos grandes que contamos con organizar este año. El Next Attribution, que será nuestro estreno en marzo, centrado en el reto de la atribución online y omnicanal. Next ePayments, en junio. Y repetiremos con los eCommerce Awards a la vuelta del verano. Estamos a tope con los webinars, preparando varios para las próximas semanas, acercándonos al programa 100 de este podcast, así que ahí haremos también algo especial estamos preparando un proyecto de diseños de camisetas con frases de negocios digitales de nuestro ecosistema huyendo de las frases míticas de Steve Jobs o Jeff Bezos y además la M4C Academy La Marketing for e Academy integra un proyecto que el grupo Vico, nuestro grupo, había iniciado originalmente en México y que ahora rebrandeamos y pasamos a empujar ya totalmente como Marketing for e -commerce. Por ahora centrado en LATAM, en nuestros mercados de México, Colombia y Chile, donde detectamos al final una mayor necesidad y una mayor oportunidad para este campo de la formación. Lo va a liderar Pedro Abad, amigo, compañero del grupo, que ha sido country manager de Logia en España, que es ahora country manager en México y además de eso es un apasionado de la formación. Podríamos verlo en nomenclatura startupera como un side project, pero ya es un side project con cara y ojos funcionando y muy bien rodado. Vamos a hablar con Pedro para que nos cuente más detalles de los cursos que necesita hacer un profesional pro del sector digital en 2021. Y ojo que si la escuchas hasta el final, hay una oferta especial. Ahí lo dejo. Pero antes... Si hablamos de cosas que hacer en 2021, sin duda, apúntate el revisar tu pasarela de pagos. Asegúrate de tener ahí varias opciones y que una de ellas sea dejar al usuario pagar a plazos. Trabajar con Aplázame es una forma automática de aumentar tu ratio de conversión. Y no solo eso, también tu cesta de compra, pues el usuario se ve menos apretado y se anima a comprar. Tienes toda la info en aplázame.com Pedro Abad, muy buenas Muy buenas Normalmente siempre empiezo haciendo unas preguntas sobre quién eres, tu trayectoria Y se me hace complicado porque la tuya me la conozco más de lo habitual <ríe> Así que vamos a hacer un, una revisión un poco eh, en sprint, ¿no? En plan, de la parte de cuando aún no te conocíamos, estuviste en Anuntis, comercial en Grupo Prisa, después entraste como director en la agencia de performance Ibrans, te escapaste del grupo a secuoyas, volviste por la puerta grande como country manager de la agencia Logia, y ahora llevas ahí varios años en México empujando el mercado y petándolo. De todas estas experiencias, ¿dónde dirías tú que aprendiste más, ¿Qué sacaste en limpio de cada una?
1: Uy. Mira, creo que de verdad, creo que soy un tipo muy afortunado. He tenido mucha suerte en la vida con, con el tema profesional. ¿no? Eh, recuerdo desde la primera, en, en Anuntis, tuve un, un manager. Eh, hoy algunos me dicen que, que les gusta o que, que yo ayudo mucho a la gente joven a, a que arranque y creo que fue porque mi primera experiencia con mi primer director, eh, yo siempre le cuento a la gente que empecé vendiendo y el día que salí a vender, con él me llevó un cliente suyo, firmó un contrato y él puso mi nombre en el contrato. Oh. En un momento donde se cobraban comisiones y era importante. Y a mí aquello me marcó mucho. Entonces, eh, ahí aprendí la importancia de empujar y de trabajar, o sea, la importancia de la venta. En prisa entendí lo, cómo funcionaban las grandes empresas y lo difícil que son los medios de comunicación. Y luego, una vez que llegué al Grupo Vico, pues he pasado por un montón de, de puestos. ¿no? La verdad es que han sido maravillosos. Eh, pues desde la época de iBrands, con, con grandes profesionales de los que mantengo una gran amistad, pasando luego a la parte de agencia en, antes de irme donde me fui, me fui a Secuellas y, y me hice un Erasmus, yo le llamo, y guardo un cariño increíble, porque nosotros siempre en, en Vico hemos visto el marketing, o sea, hemos visto los proyectos desde que empiezan adelante, ¿no? O sea, el, el concepto marketing, cómo hacemos para atraer clientes, para atraer negocio, pero nunca había conceptualizado proyectos y eso lo, lo vi en Secuellas, y fue una etapa maravillosa de la que guardo unos recuerdos impresionantes. Y creo que también esa mezcla me ayudó también en la vuelta, ¿no? Eh, a, a nuestra casa. Eh, como dices, eh, se alinearon los astros y, y volví en 2014 y llevo desde entonces aquí, pasando primero como country manager de, de Logia España donde pues para mí, a ver, eh, yo siempre digo algo me siento muy afortunado de trabajar en un lugar en el que he recomendado cuando no he estado y que seguiría, o sea, si yo tuviera mi propia empresa recomendaría contratar no, no digo que no. que no haya otros muy buenos, pero eso es un, un orgullo y mi experiencia de México creo que ahora de verdad es con diferencia a nivel personal la que a mí más me ha enriquecido, porque fue casi casi volver a empezar de cero, ¿no? Y en un país totalmente nuevo y me tocó desaprenderlo todo. O sea, yo es algo que al que pueda de verdad cambiar de país es maravilloso, maravilloso. Yo esto no lo cambio por nada, ¿eh? Estos años que llevo allí. Ok. Ah,
0: y fuera pero... del cargo oficial, ¿no? Del, del trabajo de las ocho horas, ¿qué te gusta más, la guitarra
1: o dar clase? <risa> Uf, es muy difícil, ¿eh? Porque eh, las dos te gustan eh, un poquito, ¿no? <risa> sí, yo estuve 15 años con una banda de rock en paralelo a mi vida profesional y cuando ya fui papá, bueno, sabía que no era suficientemente bueno para vivir de ello. Y de hecho creo que me apasionan las clases porque en el fondo, ya, te voy a contar un secreto, en el fondo es muy parecido a la banda de rock. <risa> Estás ahí delante de un montón de gente y cuando logras que alguien te mire con esos ojos de gracias, de me has, me has aportado algo disfrute, placer, conocimiento. Joder, yo creo que eso, a los que nos gusta, no se, no se paga, ¿no? Y, y cumple la parte esta de ego que todo el mundo tiene. El mío no es que sea muy grande, pero esa parte me, me apasiona. Y uf, creo que no podía vivir sin ninguno de los dos, ¿eh? Hoy la guitarra la uso en personal, la uso en casa, pero… y las clases, eh, llevo 7-8 años con ello y la verdad es que encontré una pasión que tampoco quiero, quiero dejar.
0: Pero bueno, ya es una buena frase, lo de dar clase es como dar un concierto de rock.
1: <risa> Oye, ahora fuera de broma, yo acababa algunas, cuando las clases eran en vivo, acababa algunas sesiones absolutamente extenuado, ¿eh? Perfecto. O sea, como si hubiera dado un concierto, o sea, term... yo además soy un tipo que me muevo mucho, que soy nervioso y... Mm. ¡Boh! Sí, 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 sí.
0: A mí mi experiencia también es muy parecida, ¿no? Al final te implicas tanto que acabas las cuatro horas de clase y estás como cansado, sudado, en blanco sorollo de madre mía, afónico al día siguiente, me ha pasado también algunas veces, que llegas a casa como, hoy no me hables, ya he dado lo que
1: podía dar de mí, ¿no? Y el cerebro totalmente encendido, ¿eh? Es que, algo que yo le digo a la gente es, a mí creo que, me decías que me había aportado cada etapa profesional, pero ahora te digo de verdad, creo que lo que más me ha enseñado ha sido ser profesor. Porque sí. te tienes que preparar mucho más. O sea, te preparas no para lo que viene, sino para lo que puede pasar. Entonces te esfuerzas en oye, pues si yo conozco esto sobre el tema, voy a aprender más por si acaso vienen preguntas. ¿no? Claro. Cuando que no, no sabes lo que tienes enfrente,
0: no sabes qué nivel van a tener, que pueden llegar a preguntarte. Claro.
1: Creo que a nivel de aprendizaje ha sido espectacular eso.
0: Y esto nos está llevando ya al mundo de la formación, que es donde nos vamos a meter hoy, que es hablar de MAC Academy, Marketing for e Academy, M4C Academy, M4C.academy, por si queréis irlo buscando, un enlace sencillo eh, ahí donde los haya, eh, que eres el director académico de este proyecto que estamos lanzando, que ya había nacido un poquito antes con el nombre de Loop Institute. Cuéntame un poco cómo fue, eh, qué motivó el nacimiento de, de este Loop Institute.
1: Pues mira... Eh... Por un lado, como dices, a mí siempre me ha apasionado la docencia. De hecho, soy docente en varias escuelas actualmente. Lo era en España y, y, lo, y lo soy en México. Uh, y, y cuando yo llegué a México, eh, me encontré con algo que habíamos vivido en España a, a, pues a, en, los últimos, a, a, en la última década de los 2000, ¿no? donde ya la demanda de profesionales era altísima de profesionales digitales y apenas sabía dónde formarlos, ¿no? Eh, México creo que tiene buenas escuelas, especialmente a nivel directivo y, y demás, creo que empieza a haber una formación muy, muy buena, pero las compañías, o sea, yo recuerdo cuando me hacían entrevistas como CEO de Logia, ¿no? Oye, ¿Y qué retos tenemos, qué retos te encuentras? Y yo decía, es que yo no tengo un problema hoy de clientes, no tengo un problema. Mi problema es que no tengo personas, o sea, si gano tres cuentas nuevas, no sé dónde conseguir personas capacitadas. Claro, entonces o viene gente de un nivel altísimo, es decir, formados en otros países o que ya están en un nivel super pro y que seguramente aspiran a ser directivos o gente que sale de la universidad y no han visto nada de nuestro mundo digital. ¿no? Entonces, el mercado iba muy por delante y por eso llegaron muchos profesionales a México de otros países. Colombia, nos hay mucho profesional de Colombia, toda Sudamérica, Argentina por sus eh, capacidades, Chile desde España. Y claro, yo decía, no puede ser que con las universidades, porque México tiene muy buena gente en marketing, en mercadotecnia, en diseño. No es posible, o sea, y lo que ocurría era lo que ocurría aquí, como digo, del 2005 al 2012-14, que no había un lugar donde empezar o a formar profesionales, ¿no? O sea, eh, ya había lugares donde un director de marketing tradicional podía tomar capabilities de dirección digital o cosas así, pero no había el, oye, ¿y quién hace Google Ads? ¿y quién monta un email? Entonces, o entras en una compañía y te enseñan, o no tienes idea. Y Facebook y... Entonces, eh, pues empezamos un poco, eh, literal, a dos cosas. Uno, a formar a clientes, porque a medida que un cliente sabe más, a nosotros nos va mejor, sí. porque le reportas mucho más sencillo. Y empezamos a hacer cursos para clientes eh, sin cobrarlos. Y a partir de ahí empezamos a pensar de, oye, y si ponemos en marcha capacitación para encontrar talento para la propia compañía, y hacemos cursos los cobramos baratos o no los cobramos y empezamos a detectar o sea a crearnos nuestra propia eh, nuestro propio equipo a través de la formación y ese es el germen de, de esto a, unido a una oportunidad grande no y a partir de ahí pues con, eh, hablando con diferentes personas especialmente con, con quien lidera nuestra, con, nuestro grupo hoy con Rubén Ferreiro y, oye vamos a intentar poner esto en, en marcha no y a partir de ahí empieza, empezamos a darle forma a, a un proyecto incipiente que queríamos mantener siempre muy low profile, ¿no? porque pues empezando por, por la revista que diriges es que joder pues yo no voy a decir las cifras que manejas, pero es que sí es, es, que es una cosa seria, ¿vale? Eh, la propia, las propias marcas que representamos pues lo hicimos siempre como algo muy low profile para ir haciendo toda la fase beta eh, muy en silencio, ¿no? porque oye podía salir mal y especialmente estuvimos muy enfocados en que la calidad del producto fuera muy alta. Y ese es el origen de, de todo esto. Entonces empezamos con un nombre diferente, como dices, Loop Institute, incluso muy desvinculado de todo el grupo, porque no queríamos poner en riesgo la reputación que ya teníamos. Y una vez que el producto ha estado listo, pues nada mejor que ponerlo en manos de una marca como la que tú diriges y representas, eh, en la que nos sentimos parte de la familia todos. No, y que creo realmente, ayer eh, publicábamos en, 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 en las publicaciones que, que decías tú mismo, creo que Marketing for e-commerce siempre tuvo y, y los que estuvimos en el origen de cuando nació o las ideas de cuando empezó sí. esto, ya 2012 puede 2012, ser. 2012, sí. Ver? Ya, 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 ya <risa> yo tenía pelo, ¿no? Tú <risa> lo eh, conservas, yo, yo tenía pelo. Y claro, digo, o sea, siempre hubo esa vocación de transmitir el conocimiento que teníamos dentro de la casa hacia afuera, ¿no? O sea, era el germen, o sea, el germen siempre fue más que informar, formar y, y transmitir, o sea, disminuir el gap de conocimiento. Y entonces, joder, pues tenía todo el sentido que, que la escuela del grupo pues tuviera el nombre de, de, de un proye proyecto líder hoy en, en todos los países en los que está, ¿no? Y, y así, así es como
0: Has dicho algo muy interesante que se vincula a esto, ¿no? Ahora has dicho lo de que más que informar, formar, que esto entronca mucho con marketing for e-commerce, ¿no? Se enfoque de, recuerdo, eh, discusiones internas en las que hablábamos de no nos importa llegar algo más tarde a publicar una noticia. Lo que queremos es publicarla mejor, que se explique, que se entienda y que perdure, ¿no? La, la, la respuesta a lo que publiquemos. Pero decías, eh, cuando un cliente sabe más, a nosotros nos va mejor. Esto, oye, es muy interesante porque no todas las agencias eh, trabajan con esa filosofía, ¿no? Muchas veces está ese punto de, bueno, eh, cuanto menos pregunte, cuanto menos sepa, mejor le doy la vuelta, ¿no? Es decir, ya tener claro que, mira, es que eh, si sabe de lo que hablo, podré demostrar mejor lo, lo bien que trabajamos en digital, ¿no? Es un punto ya potente. Sí.
1: Bueno, creo que tiene que ver mucho con valores, ¿eh? eh yo no voy, o sea... Tenemos que ser honestos, nuestra industria, a ver, en España ya está muy madura, ya está muy, muy transparente, pero tuvimos una industria, desde los últimos 90, tuvimos 20 años de una industria, pues que se apoyó en cosas que no eran del todo ciertas, ¿no? Como que, que siempre funcionaba, que era barato, que era económico, que todo, que, que todo era medible al 100% en el momento. Oye, esto tiene dificultad y esto no es tan sencillo y eh, necesita estar en manos de profesionales. Y, y pasa eso, a mí me pasa. Cuanto más sabe el de enfrente, Normalmente más presupuesto tienes, o sea, más en, sí. más entiendes ciertas cosas y yo me siento mucho más cómodo.
0: Claro.
1: Además que creo que es una obligación, ¿eh? creo que las empresas tenemos una obligación de impulsar la industria en la que estamos, todos. ¿no? O sea, no, no las empresas tienen que ser algo más que un
0: hmm.
1: business donde recoges dinero y si te va bien y, o, o lo pierdes y te va mal. No, no, tenemos un, una obligación de impulsar las industrias y, 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 to, y la sociedad en la que estamos, ¿no? entonces... Hmm.
0: Entonces, sabiendo que Loop Institute, lo que ahora es Marketing for E-Commerce Academy, empezó ¿no? con este objetivo de eh, formar al sector, de incluso el primero a, a los clientes, eh, entiendo que eh, tuviste que entrar bastante a fondo a qué es lo que necesita un profesional. Es decir, que la base de los cursos que existan actualmente ha sido en base a eh, qué significa <ríe> ser un profesional del digital, ¿no? ¿Cómo fueron estos primeros cursos y cuál es el, el Paco, los,
1: los labs actuales con los que se trabaja? Justo, hemos ido absolutamente a la base, base, base de la pirámide, o sea, los basics totales, ¿no? Y, y justo por esto, eh, para uno poder crecer y ser un gran profesional, tiene que empezar por el origen. Y, y permíteme una, una, un, un detalle, y yo, mira. ¿sabes? O sea, llevo mucho tiempo en la compañía, en el mundo digital, muchos años en la parte de dirección, y a mí me cambió mi vida cuando yo, yo con mis manos entré al business manager de Facebook a hacer una segmentación. Y cuando empiezas a ver lo que allí, o sea, y, y, y ya venía de dar clases de no las audiencias, tal, no, cuando te pones a hacerlo dices, wow es que me acaba de cambiarla, es que, es que cuidado, es que me acaba de dar otra perspectiva. Entonces esto es lo que pretendemos, ¿no? Entonces lo que hemos bajado es Hemos intentado unir dos cosas. Uno, ¿qué necesita la propia industria? O sea, es decir, nosotros como industria, por ejemplo, la agencia, elogia. Oye, yo necesito personas que sepan normalmente de Google Ads, de posicionamiento SEO, que hay un desconocimiento atroz. De Google Analytics, pero no es que sepas leer solo una tabla, sino lo de siempre. Oye, ¿cómo se implementa? Pero no, no cómo ponerlo, ¿cómo se implementa de verdad? ¿Cómo creo eventos? ¿Cómo sí. creo eh, cosas concretas? ¿Cómo etiqueto ciertas cosas en mi sitio? O sea, ¿cómo lo empiezo a utilizar? Como se debe. Facebook e Instagram Ads, que son o sea, es la base ¿no? de, de, de todo lo que estamos haciendo. El email marketing, que la gente le olvida. Email más landing pages. Esto lo hacemos a través de MailChimp. Oye, pues tú tienes que captar base de datos y siempre pasaba. Oye, ¿y cómo hago esto? Es más, es que la gente no sabe configurar una cuenta. Configurarla de verdad, ¿eh? O sea, para, para no ir a spam. para. Entonces, todo esto... Eh, ver... ah, también hacemos inbound marketing con Haspot y creo que Ajá. no me dejo ningún otro. O sea, es... SEO... Analytics, Google Ads. Eh, Google Ads son varios cursos porque tenemos pues toda la parte de Search, de Display, Video, Mobile, Shopping y demás. Facebook e Instagram Ads, Email e Inbound Marketing. Acabamos de lanzar uno de diseño para no diseñadores, que es como un complemento este. Es la, lo típico. y aprendes mucha mucha mercadotecnia, aprendes mucho marketing y, dicen, y ahora como a un banner. Y hay elementos como Canva pues, que te ayudan mucho. Entonces un director creativo de, de otra agencia muy bueno ha creado un curso maravilloso para los que no somos diseñadores, para que puedan Qué hacer las bueno. cosas, ¿no? Y, y ahora construyendo los que nos faltan, ¿no? Que son unos cuantos más, eh, porque un poco la oferta académica va a crecer en horizontal, es decir, ahora nos, nos falta un curso del propio e-commerce como tal, eh, estamos pensando en Shopify seguramente, está, estamos ahora mismo en varias negociaciones, eh, pues lo hacemos en Shopify o en otra plataforma, y eh, luego queremos ir añadiendo profundidad, es decir, oye, tenemos SEO básico, que está muy bien, ¿cómo hacemos SEO avanzado? ¿Cómo hacemos Analytics avanzado? Cómo, o sea, el objetivo es también ir dándole mucha más profundidad. Y como te decía, sí. esto además está conectado con otro detalle que es... Eh, había otros otro, otro grupo de personas que para mí eran muy interesantes, las pymes. Oye, hay un montón de empresas que no tienen dinero para pagar una agencia, que no, que, que no tiene sentido ¿eh? o sea, que por lo que invierten y que necesitan saber hacerse su propio marketing. ¿no? Sí. Y ahí hemos creado toda la infraestructura para que una persona pueda ser autosuficiente al menos en la en una fase inicial para poder manejar todas estas áreas que entendemos que ocupan el 80-90% de las necesidades de marketing de cualquier compañía, ¿no? O que se puedan incorporar a una agencia o un cliente final no desde cero sino pues como si hubieran sido becarios o trainees durante tres o cinco meses en un en una empresa, eso es lo que buscamos a partir de ahí iremos mucho más a mucha más profundidad ¿no?
0: con lo que comentas eh, intentando verlo desde fuera no es una posición un poco extraña la que tengo porque lo conozco pero si, si supiese solo lo que me dices, de cómo me lo cuentas me quedo con ostra. de repente es email y landings con MailChimp y email marketing con HubSpot diseño para diseñadores, trabajamos Canva es decir, ya se nota que al final está como muy práctico, ¿no? Muy orientado a, a, a tocar las herramientas y a que no solo se quede en la parte teórica, ¿no?
1: Correcto. De hecho, eh, algo que también pasó, o sea, fruto de todas las personas que estamos detrás de, de Marketing for E-Commerce Academy, algo que queríamos hacer era eh, no solo atacar a un segmento eh, que creíamos fundamental, porque además, eh, permíteme que, que, que meta una cosa más, que <risa> es, de verdad, yo... A lo mejor soy un soy un tío optimista, o sea, un tipo iluso en algunas cosas, pero creo que joder que es que nuestro sector, el mundo digital puede mejorar en muchas partes del mundo, o sea, es decir, un ejemplo, yo estoy viendo en México. En México los salarios son bajos, hay eh, un nivel de precariedad laboral en muchas compañías de mucho que es un drama. Y el mundo digital normalmente está muy por encima en salarios, en condiciones, en el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, es decir, la, lo que de media puede hacer una persona en nuestra industria puede ser dos, tres o cuatro veces lo que está pasando en una industria media en países, y hablo de México como el resto de Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Entonces, eh, por un lado, teníamos esa sensación de es que realmente podemos, podemos hacer algo realmente potente ahí, ¿no? Y, y luego, como te decía, en este afán en educador... Yo siempre decía lo mismo, oye, cuando damos clase a mí me falta, muchos alumnos me decían, oye, da igual en el país, ¿eh? joder, me ha encantado la clase, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Entonces decidimos que toda la formación iba a ser a través de herramientas y con al menos la mitad del tiempo, 50% o más, de práctica. O sea, práctica significa tú estás con tu ordenador, con la herramienta, con un profesor en vivo al otro lado, diciendo, ahora tocamos aquí, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro. De tal manera que cuando tú haces el ejemplo de email, Tú acabas el curso habiendo configurado la cuenta. mandado mails individuales. Mandando mails a una base de datos. Creando una landing page. Generando registros y viendo cómo se guardan. Porque esto es lo que a la gente luego... Es decir, cuando damos la masterclass, tú le cuentas cómo se hace y todo el mundo dice sí. Pero cuando abren el laptop o el portátil y se ponen a hacerlo, ya no saben. Pasa en Google. Oye, no... Te... Mira, ejemplo clarísimo. Das clase de Google Ads. No las concordancias. Cuidado, tenemos concordancia amplia, de frase exacta, exacto. De... Todo el mundo hace, sí, sí. Y cuando monta, cuando monta una campaña, nadie se acuerda, es que no saben ni dónde se hace. Oye, no. Lo de los corchetes, digo... comillas, paréntesis y todo, todo eso. ¿no? Claro, y luego a eso le sumas los tips, lo, lo, los tips del propio profesor, que son gente de la industria en activo, que dice, oye, y mira, te voy a contar una cosa. ¿Veis cuando eh, a veces, mira, algo que hacemos también, por ejemplo, en Google y Facebook, una vez que la gente monta campañas, como no ha dado tiempo, en los días que están, no da tiempo a que tenga un histórico potente, lo que, lo que nosotros hacemos ahí es les enseñamos algunas cuentas de amigos que nos permiten enseñar sus cuentas, ¿vale? Uh -huh. Y esto para que ellos vean, mira, esto fue un error, ¿cómo haríais esto? ¿Cómo optimizaríais por hora? Para que vean una cuenta que, que sí que tenga un, un funcionamiento o, o, o una inversión grande, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora mismo creemos que es algo diferencial, porque, mira... Algo que nos queda claro es si tú quieres aprender a hacer algo, se aprende haciendo, o sea, es que no hay de otra, o te pones a hacer las cosas, o lo que quieras en la vida, o no lo vas a aprender realmente, y esto fue el foco del concepto learning by doing, o sea, aprende haciendo, que es el pilar que define a toda nuestra, nuestra oferta académica.
0: Con esto me quedaría, y sobre de aquí va a ser solo una cosa, con tres detalles, ¿no? Es decir, el learning by doing, el tema de que hay uh -huh. eh, aprender haciendo, que esto deriva en un, más de un 50% o al menos el 50% de clases prácticas y de profesionales en activo, ¿no? Que no es un tema, lo uh -huh. mismo, pura teórico. Eh. ¿Cuánto dura más o menos estos cursos básicos que comentabas? Eh, veo por aquí alguno como 13 horas y esto como 13 horas significa lo de mm, seis prácticas, seis teóricas y cómo son las teóricas y cómo son las prácticas.
1: Claro, todos los cursos hay, desde una introducción general a, a todo el marketing digital porque hay personas que llegan sin saber nada y entonces les damos una introducción de 5 horas de todo lo que tiene que ver con marketing, de, 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 o sea, lo que se llama un propedéutico, ¿no? Oye, es un curso para nivelar, eh, todo el mundo, se, pues ya la gente sale de allí saliendo que es un ¡Qué bonito! Un propedéutico. Ay, ¡Qué buen profe! Oye, es, que me, es, que me ha mejorado, es que me ha mejorado mucho la, el vocabulario desde que vivo al otro lado. Hasta vocalizas chacho, mejor. ¿eh? ¡Qué maravilla! Sí. No, entonces te decía, eh, hay siempre unas horas de inicio que hay quien ya tiene una base de marketing. Y pongo un ejemplo. Yo soy especialista en Google Ads y quiero aprender Facebook. Pues, hombre, normalmente esta fase inicial... Se la saltan, ¿no? Porque, claro. aunque yo creo que es bastante completa, pero al final le damos una visión de qué herramientas hay, cómo impactan, en el, qué es un customer journey, un budget persona, o sea, todo sí. lo que la gente de mercadotecnia hablamos de continuo, intentamos que lo aprendan y lo entiendan. Y a partir de ahí, entramos en cursos, pues eso sí, un curso, hay unos cursos de formación básica, que es, o sea, son los, eh, los temas básicos de conocimiento, como te digo, Google, SEO, Analytics y demás que se mueven entre 10, y 14, entre, 10 y 20, entre 10 y 18 horas y luego la suma de estos módulos o de estas partes de conocimiento crean programas mucho más completos. Ejemplo, eh, si tú quieres ser un paid media specialist, pues al final lo que hacemos es enseñarte toda la parte de Google, toda la parte de Facebook e Instagram y toda la parte de Analytics, que son las tres herramientas que tú necesitas para eh, poder ejercer esa profesión. Si lo que te interesa más son los buscadores, pues, oye, tenemos que capacitarte en la parte de Google Ads, pero en la parte de SEO también. Entonces, serías un Search Specialist, ¿no? Al final, lo que intentamos es generar eh, bloques, de contenido, bloques de contenido que puedan ser entrelazables entre sí para que cada uno pueda construirse un poco su propio, eh, su propio roadmap, ¿no? Su propia ruta. Nosotros las damos preconfiguradas para quien quiera estudiar más, ¿no? Por ejemplo, un diplomado en marketing digital. Oye, estudias todas. Incluso le añadimos, pues como te digo, la intro y al final plan de marketing, por ejemplo, o sí. cosas así. Pero la clave es que la formación tiene que ser flexible a tu medida, porque no todo el mundo necesita lo mismo. ¿no? Y, y claro. que puedan, eh, como te digo, basada en, en la práctica. Entonces, la mínima sería una semana. Una semana con, más o menos nosotros le decimos a la gente que tiene que, para estudiar con nosotros, deberían pensar que necesitan 10 horas a la semana. ¿Vale? No tienen por qué ser semanas seguidas. También puede. Hay, por ejemplo, personas que me dicen: Oye, yo quiero hacer el curso de 70 horas. Pero mira, es que tengo familia. Entonces, puede ser si una semana sí, si una semana no. Sí. So, como, como los cursos se van. O sea, es una formación circular. Es muy claro. fácil adaptarlo. Oye, pues eh, vas a tardar el doble de tiempo. A mí me da igual. ¿no? Porque lo que hacemos es ir asignando a, la, a las clases prácticas. Entonces, más o menos 5 horas de teoría a la semana. O sea, donde tú te autoconsumes la información teórica en vídeo, haces ejercicios y demás, y cinco horas prácticas en dos sesiones de dos horas y media cada una. ¿vale? Con, con lo cual un, habría
0: como cinco horas asíncronas de que tú las haces cuando quieres, puedes la varios días o Ahí lo ves. que sea, y la otra mitad, que sí que hay quedadas reales. Ojo, importante, y esto es muy a tener en cuenta, en horario americano, es decir, que esto eh, ha nacido y, es, eh, y por ahora tenemos el foco centrado en la parte más de... ...del ATAM... ...esto nace en México... Uh -huh. ...y obviamente desde México... ...con nuestras ediciones... ...va también hacia Colombia... ...y Chile... Con lo cual, por ejemplo, si alguien eh, accede ahora mismo desde España, pues igual los horarios de las prácticas le, le van a la madrugada, ¿no? Esto es algo a pensar que estamos en, fa en fase de pruebas, ¿no? Que esto nace y bueno. tiene como foco la parte de Latam, pero bueno, que si, eh, si alguien desde España, que podría pasar, de hecho está pasando estos días, hay gente que me está preguntando y todo esto, sí. que perfectamente que se acerque pregunte, porque como mínimo la parte teórica sin ningún problema podrá hacerlo. Y la, y la práctica sí. ya hasta veríamos, ¿no? En plan que como estamos en modo testing, sí. <risa> aquí estamos
1: bueno, a aprender. De, claro, si hubiera gente suficiente, no hay problema. Porque algo también importante es, eh, mira, creemos que también la formación tiene que ser muy personalizada. Las clases nunca tienen más de 14, 15 personas. Normalmente estamos entre 8 y 10 ¿eh? intentamos, pero a veces se te juntan más personas, ¿no? Pero mm. eh, la gente me dice, pero ¿por qué si las escuelas tienen 30, 40, 50? Para dar clase teórica es, puedes dárselo a 40 o 50 yeah. sin problema y resolver las dudas. Pero estar con un programa enseñándole a alguien paso a paso cómo hacer las cosas eh, era imposible hacerlo. O sea, el límite, hicimos una prueba con 20, salió, o sea, una prueba entre amigos, salió bien, pero yo no, por ejemplo, yo no, yo, yo no me quedé yo no me quedé contento para nada. Es decir, sí. para nada. ¿Por qué? Porque fuimos más lentos de lo que deberíamos ir. Entonces notas mucho entre. Entre 8 y 12, o sea, todo el mundo sigue al ritmo, porque el coach, el profesor es capaz de ver tu pantalla, de si tú te, at si tú te atascas, de, de llevarte hacia adelante, no que es uno de los grandes problemas que a veces hay. La gente tiene miedo de, ay, ahora ya, si yo no sé hacerlo, ¿qué va a pasar? Claro. De verdad, este, algo, en lo que hemos entrenado estos años es en una metodología que vamos paso a paso y de verdad cualquiera es capaz de, desde el inicio hasta el final, salen de allí todos con sus campañas montadas.
0: Y entiendo que estamos hablando de, de algo que es, es, decir, es práctico, es síncrono, pero no es presencial, ¿no?
1: Claro, se hace desde casa. En su día, cuando empezamos a idear todo esto... Igual eh, antes se... de sí, marzo 2020... Pues se ideaba y se hacía físico con el profesor pero efectivamente esto nos llevó a hacerlo a través de plataformas como Zoom... Eh, y donde la gente lo hace en su casa. Entonces, es bastante bastante cómodo. De hecho, incluso las propias clases prácticas se graban la propia sesión y se les entrega a los alumnos porque luego, igual, oye, tres meses después, oye, ¿cómo me ¿cómo dijo era aquello? Que me esto? <risas> solo tienes que agarrar tu, tu video. O algo muy interesante, eh, parte de la propuesta de valor desde que hemos cambiado a Marketing for E-Commerce eh, Academy, es eh, algo que pasa en nuestra industria, es que la industria cambia. O sea, es decir... Cada X tiempo tenemos cambios en Google, en Facebook, en mm. los mails, en el SEO, en la en Analytics acaba de cambiar. Tal bueno, cual. una propuesta es, claro, todo el que se forme con nosotros, cada vez que haya una actualización, nuestros profesores van a grabar las o sea, los cambios más relevantes y les vamos a enviar estas actualizaciones para que ellos, si ellos quieren y la ven y lo, y lo empujan, puedan mantenerse actualizados, ¿no? Porque también es algo que pasa de, ay, ¿y ahora qué? Y esto, el que se meta en nuestra industria tiene que saber que no vas a parar de aprender nunca. Porque el día que paras de aprender, te sales. ¿no? Entonces, sí. eh,
0: Pero es bueno, esto es chulo, ¿no? Sería como el que entras en sí. esa comunidad de, de Marketing for E-commerce Academy y saber que cuando salga Analytics 5, pues que te va a llegar un vídeo explicándote la, las claves de, de qué ha cambiado desde que tú hiciste el curso, ¿no?
1: Exacto. Seguramente Marketing for e-commerce saca su artículo y lo explicará perfectamente, en la parte de la academia buscamos incluso pues la parte ya mucho más larga o mucho más tal para que esté al detalle de, de, de los cambios, ¿no? porque es que de verdad estamos convencidos que nuestra misión es impulsar el mercado digital ¿no? y para sí. esto pues todos los esfuerzos son, son pocos.
0: Estoy viendo una de las fichas de, de, de curso, ¿no? Intentando hacerlo, insisto, con esos ojos de como si lo viese por primera vez, y de las cosas que me adelanto a las dudas que, que seguramente surgirían de alguien que, que la visite es, y cómo va de precios. <risa> Porque claro, no ponemos nada de precios, esto está muy a lo performance para que cliques, te registres, chatees. Eh, cuéntame algo, ¿no? De eh, por dónde se mueve, mira, mira. para que la gente se haga una idea.
1: Mira. Mira, un curso básico de una semana eh, se está moviendo, eh, te lo digo en dólares americanos, que todo el mundo sabe cambiarlo a dólares americanos, digo, porque así cada país lo puede cambiar. Es que lo mira, adapte, sí. De... sí. El precio de tarifa se mueve, depende de los cursos, porque cambian lo, la duración, entre 200 y 300 dólares, ¿vale? Los básicos. Y un curso, el más largo, el, el, el Diplomado de Marketing Digital, que son 70 horas, se, eh, creo que está costando ahora mismo unos 1.800 dólares. No obstante, siempre contamos, o sea, es un precio bastante ajustado eh, y normalmente siempre contamos con algún tipo de ayuda. Igual, aquí hay, hay varias cosas. Eh, uno, eh, pues es como digo, siempre algún detalle, alguna sobre todo si son lectores o suscriptores de Marketing for E-Commerce, eh, que pongan traído. tu nombre o el podcast. Oye, yo me comprometo a que sobre el precio tal, por lo menos un 10, un 15 más, les, les, les hacemos. Yo, mira, y me gustaría que, hubiera, que no hubiera nadie que no pudiera formarse por un tema de precio. A ver, las cosas tienen un valor. ¿eh?
0: Claro, claro. claro.
1: Um, pero, y como te digo, hay, hay becas, becas disponibles y, y vamos a lanzar en breve eh, unas becas van a ser muy pocas, ¿eh? pero totalmente al 100% gratuitas eh, para personas sin recursos. Qué es decir, bueno. eh, es que tenemos, o sea, te, te decía, ¿eh? es que tenemos esa obligación, es que a mí no me cuesta, con perdón, mira, lo siento porque hay, hay gente que paga y demás, es que no nos cuesta mucho esfuerzo tener una persona en un curso o dos y poder darle una oportunidad, porque si está pasando un mal momento en su vida, quizá nosotros le podamos ayudar a que esto mejore y no nos cuesta esfuerzo. Entonces, ahora, te voy a ser muy sincero, ¿eh? Hemos, a veces regalas cosas y la gente cuando lo regalas no lo valora o no se, toma, no se lo toma con esfuerzo. Entonces, estamos buscando de qué manera, con no sé si entrevistas, pruebas de acceso, o sea, el, cómo que se ganen eh, descuentos del, del 100. Porque, vuelvo a lo mismo, ¿eh? cuando uno gira la, la mirada desde Europa hacia América, ostras, no te imaginas eh, lo que hay allí. ¿no? Y, y creo que si podemos ayudar a que personas de un perfil o de un nivel socioeconómico medio bajo, puedan acceder a esto, creo sí. que es nuestra obligación. no estamos, estamos viendo en ello, pero seguro, si alguien nos escucha, si alguien necesita, le invito a que pueda escribirme directamente pedro m4c.academy, eh, que me cuente su caso y si lo consideramos apropiado, de verdad, eh, no quiero que nadie se quede sin estudiar porque no puede pagarlo. A ver, somos una escuela, tenemos que necesitamos ingresos. Claro. Pero si de verdad alguien cree que tiene el valor, tiene la capacidad tiene el, el esfuerzo y, y se compromete a después ayudar a otras cosas en la vida de otras personas yo estaré encantado de, de empujarlo de verdad eh, sin, sin duda claro. porque con lo es lo cual, eso, hace mucha falta
0: en lo que es la, la parte más eh, de los dineros no me quedo con que esto, sí. estos cursos de una semana, no pues el curso de análisis curso de SEO, curso de tal que andarán en el otro de los 200 300 dólares eh, y después los que son combinaciones de varios, que igual son seis o ocho cursos de estos pequeños, pues van por entre los Entre 600
1: y, sí, entre, entre 800 y 1.800 dólares y de ahí pues se, se manejan unos descuentos, entonces, eh, porque va en función también muchas veces de cuánta a veces vienen grupos, a veces eh, hay, pues, no, nos queda una plaza libre y de última hora se puede conseguir algo un poco más especial, bueno. Pero sí, el, la, el, el precio oficial es, es este. Vale, bueno, Te voy vale. a contar un secreto. ¿Sabes, ¿sabes por qué no está puesto el precio? Porque lo tuvimos puesto. Ay, porque, porque intentamos hacer prueba y error, ¿no? Muy bien, Hacemos el todo el tema de... Oye, ahora de verdad, eh, mira, esto es un primero de marketing. Eh, yo aposté a que mejor con precio y que quien fuera un lead, eh, pues quien viniera a la... Ya supiera lo más que valía, Y nos, la, O sea, nos funcionó peor que cuando no lo teníamos puesto. Entonces, Qué bueno. eh, de hecho te voy a contar otro secreto. Cuenta. No, el, el, el precio está, pero está tapado con Google Optimizer. Ah. No está no, okay. Oye, esto estamos para la información. Prueben Google Optimizer. Te ayuda a modificar aspectos de tu web eh, y probar pequeños cambios, pues como quitar o poner un elemento, cambiar un color o cosas así. Si sí. nosotros mismos vamos testando. Ahí Qué estamos. bueno,
0: perfecto. Eh, pues nada, que, que al final la idea sería que quien esté escuchando esto, vaya a m4c.academy, cotille en la parte de cursos, ¿no? ¿Cuál sería, eh, sea un diplomado grande, uno de los cursos pequeños para probar Y al final el camino sería que diga el quiero a este curso o chatee y pregunte. Y ahí está o Pedro, Pedro no directamente, pero Katia y el equipo de m4c.academy para asesorarle, ¿no? Eso es, eso Entonces, es. Entonces, eh, obviamente eh, estos, estos cursos, claro, son muchos cursos y muchos ya existían, ¿no? Eh, cuando empezamos a plantear lo del cambio, al final estamos planteándolo como, aunque esto ya viene testado, pues seguir jugando con, con, el, con el curso, ¿no? con, con la escuela. ¿Qué ideas tienes en la cabeza para probar durante o avanzar durante este 2021?
1: Uf, está difícil. <risa> Mira, uh, ahora mismo, o sea, para nosotros, como el concepto calidad, o sea, calidad, nosotros lo medimos por dos cosas. Eh, uno, eh, las encuestas de satisfacción, cuando terminan, la, cuando terminan lo, lo, los cursos, ¿no? oye, sobre todo el grado de recomendación, el famoso NPS, y de momento está muy, muy alto, eh, pero sobre todo hay otro que nos importa, y es, eh, unos meses después, preguntamos qué impacto, si han tenido impacto o no. De verdad, uh -huh. eh, yo recomiendo a la gente que lea las opiniones que hay en Google o, o en Facebook sobre la gente que se ha formado, porque siempre se lo pedimos, oye, ayúdanos, eh, ponnos la verdad, o sea, no hace falta cuéntalo, la última que recibí la semana pasada era eh, un chico que, que había tomado el de Facebook, eh, pues debió ser el, el último curso, que hicimos veintitantos, nos escribió, oye, eh, he mejorado, el, o sea, ya había, tenía, estaban corriendo campañas, Dijo: hemos mejorado más de un 30% eh, los costos solo con las cosas que hemos aprendido. ¡Qué bueno! ¿No? Porque, entonces, esto, esto es bastante eh, importante, ¿no? Entonces, ¿grandes retos para el 21? Mira, por un lado, acabar de ampliar la oferta académica, ¿vale? La oferta académica, como te digo, nos, mira, ahora mismo estamos pendientes de acabar de construir el curso de e-commerce, ¿vale? Para poder construir un e-commerce, somos muy conscientes que es un curso que nos hace muchísima falta, lo teníamos medio visto, no nos acabo de convencer, estamos, por lo que decimos, para mantener un nivel de calidad alto... Nos cuesta mucho. nos cuesta, hay un, La gente pasa a todas las escuelas. Crear un curso, no se, no, la gente no se imagina el trabajo que hay detrás. ¿no? Hasta que lo validas, lo pruebas, lo corriges, hasta que lo sacas al público es, es bastante grande. Y queremos complementar pues esto para que la gente pueda lanzarse su propio Shopify. Nos gustaría añadir algo de marketplaces. Vale, eh, Creo que, que, que si hablamos de marketing para e-commerce y de generar negocio en la red, no tiene sentido hoy con el gran peso que tienen los marketplaces, eh, pues un curso sobre cómo optimizar pues, Amazon, en el caso de América, Mercado Libre, eh, eBay, eh, o, o si, si pudiéramos contar con algo de eh, Asia, pues sería maravilloso. no Pero creo que sería el, el fundamental. Eh, marketplaces, e-commerce, e y incluso estamos pensando si algo de programático o algo así. no eh, Estamos viendo si algo de DSP, o sea, para que la gente sepa montar campañas, tanto display como programático. Y yo creo que con esto... Estamos abiertos, ¿eh? Hace poco estuvimos valorando, ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas pensando con una amiga tuya si montar un curso sobre Project Management, ¿no? O sea, muy, muy vinculado a, a metodología, herramientas, gestos, control, gestión y demás, ¿no? Es una gallega afincada por Madrid. <risa>
0: uh, <risa> estaba pensando, qué amiga mía, qué amiga mía. Vale, creo que ya intuyo. Una que empieza por P, sí. ¿no? Sí, sí te la robamos,
1: creo, ¿no? De, de tu equipo de, de social media social muchos
0: Social media, en sí. pues me Justo
1: tiempo, la de, Ahí, ahí. Estamos hablando, de, oye, y si creamos un curso... Porque lo que intentamos al final es esto, oye, que o sea, nuestra mayor ilusión ahora mismo es que la gente salga de Marketing for E-Commerce Academy, y se incorpore a una compañía y que el de la empresa diga, ostras, ya, ya viene entrenado. De hecho, eh, en el, durante el propio 21, algo que se va a poner, estamos ya trabajando en ello, hemos conseguido algunas, pero todavía eh, no son suficientes como para tenerlo como una cosa gigante, pero hay un compromiso a partir de segunda parte del año de tener becas eh, en empresas. Es decir, quien se forme con nosotros, poder eh, destinar al menos tres meses de, tres meses de trabajo en compañías, ¿no? porque es que realmente bueno. las empresas necesitan... A ver, ideas hay muchas, ¿no? Otra cosa es que se puedan hacer o no. Estábamos viendo si... Poder incluso tener compañías que, que sean un poco eh, mentor, o sea, que nos ayuden uh -huh. y que puedan mandar ellos. Oye, traes, contratas un trainee, un becario, paga precio especial y te los formamos nosotros, ¿no? Porque es que realmente, como te digo, hay mucha necesidad. Entonces, proyectos hay un, un montón, pero lo primero es estabilizarlo. O sea, estabilizarlo. A mí me gustaría, tengo una cifra en la cabeza, ¿eh? de cuántos alumnos me gustaría para el año que viene, pero no terminar, pero no, no, no. No me la vas no a, a decir. Atrás no, no. Me, gustaría pasar, me, me gustaría pasar de los 500. Ya lo has dicho, sí 500. me gusta.
0: Porque hasta ahora, por, por, por imaginar el tamaño, cuál ha sido, ¿no? En estas pruebas de estos años y pico.
1: Me, han salido 300 personas tituladas. No está mal. 300 personas. No está mal. Son, final, ya es
0: una, pe una pequeña comunidad que, que es esa gente que ya te va diciendo cómo les ha funcionado y cómo cómo les ha servido y, ¿no? su carrera profesional.
1: Y, y, claro, y algunos de empresas muy potentes, eh, de, de verdad, o sea, algunos de empresas muy potentes y, y o sea, hemos, hemos probado de todo, desde gente que no sabía nada, gente que sabía de una parte, gente que venía del mundo más offline o más comercial y quería meterse aquí, gente que había estudiado marketing pero no digital, o gente del mundo digital pero que no conocía, o sea, les hemos formado en algún área que no era su especialidad, ejemplo, ¿no? oye, pues yo sé mucho de CRMs y demás, pero no tenía ni idea de Google. Entonces hemos probado todo y la verdad es que la, la experiencia ha sido bastante, bastante buena. Esto nos ha servido sobre todo, como te digo, para pulir la metodología más que la de la teoría, que yo creo que es de verdad creo que nuestros cursos son muy buenos, ¿eh? o sea, no tienen son tienen un nivel muy muy alto. Eh, la parte práctica eh, nos ha servido, yo no sé las clases que habré visto, las que hemos visto grabadas eh, y Funcionamos ya con, con sistemas, o sea, de hecho, algo que está muy bien es que funcionamos con sistemas, de una metodología. Cada clase está desgranada en microtareas que el profesor controla con tiempos Ajá. y demás para que no pase de ah, vamos a hacer esto y ahora en media hora te pido, porque en media hora la gente se va a tomar café. Entonces, son microtareas muy cortas, el que es muy rápido lo hace en un minuto, el lento lo hace en dos. En un minuto no te da más tiempo, no te da tiempo ni abrir los titulares de, del periódico, ¿no? Entonces, <risa> hemos... Claro, no, no, es que, claro, hemos sufrido mucho, eh, hasta que hemos dado, porque es algo que no se estaba haciendo. O sea, lo difícil era encontrar, a, o sea, cuando tienes que inventarte algo o probar algo que no está tan... Eh, oye, pues seguramente pasan los años y hoy en día todo el mundo tiene muy claro cómo dar una clase física. De hecho, las clases virtuales las hemos aprendido, la, las, las clases tradicionales en virtual las hemos aprendido a dar. Eh, yeah. Pero esto, ¿sabes? Cómo le enseño a alguien a manejar una herramienta sin estar presente, entonces eh, hemos visto que por micropasos es la forma en la que ninguno lo olvida, o sea, lo aprenden y todo el mundo acaba y todo el mundo lo, lo lleva bastante bastante bien. ¿no?
0: En esos 300 o más de 300 alumnos, no, alumnas alumnas que han pasado sí. por, por la escuela, eh, ¿ha habido ya algún caso pues, de alguien que notases como que entraba cero patatero, que no tiene ni idea de digital y que... ¿Y que se ha recolocado o,
1: ha, o, o se ha metido en el sector? Sí. La, la, mira, la mayoría de gente estaban ya trabajando. Porque ya, o sea, muchos han sido porque eran co-clientes o tal, pero de los, no, de los que no estaban trabajando, que habrán sido como unas 60 personas, a los que, les, a los que nos han escrito después, ha habido como 5 o 6 que se han colocado. Eh, es una tasa bastante interesante. Una, una nos dijo muchísimas... O sea, mi empresa está muy contenta porque no esperaba que yo tuviera... O sea, por ejemplo, no, nos contaba oye, les he dicho que si quieren les hago yo el, el report de Google Ads, o sea, que se metía, pues claro, o sea, saben mirar las campañas, sacar cómo estaban los consumos, el tal, o sea, todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, claro, dice, me han dicho que, que dónde había aprendido, eh, esto les bueno. ha pasado. Y a mí y sobre todo a mí reconozco que me hace mucha ilusión personas con empresa propia. Mira, Ajá. te cuento un caso de un tipo, este tipo de, era americano, pero estaba, en, estaba expatriado en, en México. ¿Vale? Con eh, una multinacional. Él ya tenía ganas de dejarlo y decidió ha decidido montar un bar en Boston. ¿Vale? Eh, en Boston. Y el tío se formó y, y ha hecho el de Google Ads. Me dijo, oye, yo necesito atraer gente a mi bar. Entonces sí, pues fue bueno. el de Google y, y le convencimos para hacer el deseo. Y dije, fíjate el deseo. Si no te gusta, o sea, si no... No te me lo pagues. <risa> <risa> Pues sí, o sea, básicamente le dije eso, no lo quería decir porque luego... El, pero sí, Y le dije, es fundamental que aprendas a posicionar tu sitio con Google My Business, eh, porque el SEO local funciona, funciona sí. de verdad muy bien, y para tu negocio tal, ¿no? Y porque él sabía algo de Facebook y, sí. y demás. Claro, este tipo te escribe después y te dice, oye, eh, que además... Que ¿Sabes que eh, he tenido esta semana 23 personas que han puesto cómo llegar a mi sitio? ¡Joa! Y yo he sabido medirlo a través de... Eh, 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 ¿Qué dices... Oye, tío, muchísimas gracias porque, joder, a mí eso me, me da una satisfacción muy, muy grande, ¿no? O, o personas, como te digo, que están en empresas y ves realmente que están teniendo un impacto en cómo bajan sus costes de adquisición. Joder, algo tan se, Empiezan a medir, ¿eh? que, que no es poco. Hace poco nos contaba también un, un chico con su, que su jefe, que además le dijimos, oye, en este caso nos compró una hora de asesoría después y fue para su jefe porque el jefe estaba muy obsesionado en bajar el CPC. Ajá. Y claro, decía, pero vamos a ver, era un e-commerce, ¿no? Dice, pero ¿qué más te da? Tendrías que medir, o sea, bueno, idealmente Lifetime Value, pero bueno, vamos a suponer que no eres capaz, <risa> tenemos que Como medir… Como mínimo el coste de adquisición. Claro, si este es el, ponemos el píxel, ponemos tal, mira, esto, o sea, te hemos enseñado, o se coloca el píxel de Facebook aquí, colocamos tal, eh, coloca por Analytics y mide por los dos, porque… Mm, o sea, le explica, mira, ¿qué más te da? O sea, tu problema no es un coste… El CPC, eso sería si tú quieres tener… O sea, pero es que tu problema es vender tu producto. ¿no? Claro. Si tengo costes a 10, a 10 un clic a 10 dólares y gano 50 dólares, estoy encantado. Mi problema, o ¿sabes? Si tengo sí. un coste a un centavo y no viene nadie, pues no compra nadie, pues no me sirve de nada. Entonces ahí yo reconozco que a mí me, me da mucho gusto ver que la gente, eh, o sea, impactamos, o sea, hablamos justo de este tipo de cosas, ¿no? De la vida real. Oye, esto es un negocio. O sea, esto es un. Y, 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 Intentamos que toda la formación vaya encaminada a la famosa frase de lifetime value mayor que costo de adquisición de clientes. ¿no? Oye, tienen que entender eh, que esto está para intentar generar margen y cómo medir y cómo cómo empujar. Mira, me decías, hay otro curso que nos falta, que también se está planteándose, uno de, de toda la parte de conexiones de para medición en tiempo real con Data Studio.
0: Esto, o de data un, estudio, un Dani Barreiro
1: o es un buen fichaje para eso, ¿no? Bueno, ahí, ahí le tenemos con el de Analytics es, te eh, voy a decir, que está en el depende del mes, en el top 1, top 2 de profesores mejor valorados
0: Qué bueno, ya pasó por nuestro podcast hablando del tema.
1: <risa> Ahí está, no, no, sabe, sabe mucho, mucho.
0: Eh, bueno, Pedro, tenemos que ir finalizando, pero eh, te, ¿te animas a, a, ya que decías que se podía hacer como becas o pequeños favores a, a quien vaya de la casa a dar una oferta para quien, os, quien haya llegado hasta aquí y siga escuchando el podcast? Decirle, eh, di que has llegado al final del podcast y te damos una oferta especial.
1: Mira, el descuento, mira, las becas normalmente se mueven entre el 20, el 25... 15, 20, 25. Ayer lanzaste en la, en la revista, lanzaste una que quien dijera que lo había leído en la revista, Katia le iba a poner un 40. Hmm. Me va a matar Katia. Si dicen que han visto el podcast, le damos un 45. Venga, 45. ¡Hola! Escucha, 30 de enero límite, eh, que me mata Se me Katia. cae el boli. No, luego me, me presionan que dicen que vendo muy barato y tal, ¿sabes qué pasa? que a mí me da tanta ilusión que la gente se forme eh, luego cuando viene a contar resultados alguien me... Se me te dan con 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 la, la, en las orejas no, no pero, pero sí, mira, con mamás también tenemos que impulsar los podcasts porque es una, un elemento maravilloso Sí. Eh, pues oye y, pues, si, eres, si estás escuchando un podcast es porque esto te interesa y si te interesa yo que la gente se interese me encanta que esté con nosotros así que, que
0: venga pues ahí, ahí queda la sí. formalizo sería a quien mencione a Katia o a, en contacto en el chat en la web ¿Sí? que ha escuchado hasta el final del podcast esta entrevista eh, que le hace un 50% de descuento si lo hace antes de que acabe el mes de enero de 2021. Ahí estamos. Eh, Pedro, la última pregunta que hacemos siempre a los invitados es si eh, quieres recomendarnos a alguien que, que creas que sería un buen eh, un buen profesional a quien entrevistar o a quien atracar con nuestro podcast. ¿Te animas a invitarnos o a, a hablarnos de alguien?
1: Yo creo que sí. Además te iba a decir que sea de México, ¿no? Que siempre tiras acá, para España. Y, vamos. A ver, yo tengo a dos, pero no sé si decirte dos tengo que decir solo uno. Me, me vale los dos y ya después me lo pienso. Mira, además, en, además son amigos. Mira, yo creo que, que nos puede dar mucho juego porque son diferentes. Por un lado está Renato Guerra, que es el country manager de Privalia México. Es Ajá. un tipo él es brasileño. Entonces mola mucho porque es un Privalio de toda la vida. Que estuvo en Brasil y que ahora está en México. Entonces, tiene, yo creo que tiene una visión del e-commerce muy potente y del e-commerce sí, de moda. Está y bien. Y Renato es muy buen amigo. Entonces, eh, si quieres. Te... Y mira, acaba lleva un añito ya en México o algo más. Vanessa Robles, que es la CMO del Banco Sabadell en México. Entonces, si te apetece temas de hacia dónde va el... porque allí el Banco Sabadell es mucho men... es, no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos en la cabeza en España. Está yéndose hacia temas. mucho, O sea, es un banco 100% digital y creo que uh -huh. hay muchas cosas no sé si te puede encajar o no yo encantado de conectarte con, con cualquiera de ellos que son buenos amigos y, y grandes comunicadores, creo. ¿eh? Creo que, que, que te pueden dar mucho juego.
0: Perfecto. Pues ahí quedan apuntados. Después ya por privado te, te lío para que me pongas en contacto con ellos. Perfecto. Pedro Abad, de verdad, eh, director académico de Marketing for E-Commerce Academy. Muchas gracias por dejarte liar en el proyecto con, con nosotros y eh, ya lo diré en la entrada, en la salida en algún momento, pero estoy súper contento de que esto nos vuelva a cruzar para poder trabajar más juntos de, que de lo habitual, y espero que esto te vaya súper genial.
1: Nos va a ir, eh, de verdad, yo estoy, estoy absolutamente convencido que la propuesta de valor que hemos creado es, es potente, es buena, eh, creo que, que tenemos todos los ingredientes para que esto funcione, el grupo nos apoya, y igual, ¿no? eh, viendo lo que hemos conseguido, lo, lo que has conseguido, tú y, y tu equipo, con, con Marketing for E-Commerce, eh, es que de verdad... Eh, yo soy un believer absoluto y creo que, que, que vamos a hacer algo realmente potente yo estoy, estoy muy, muy, muy emocionado de verdad, igual, de trabajar contigo con todo el equipo es un, un placer así que sigan escuchando pues a este señor gracias, que es una estrella del podcast, del YouTube y demás y del TikTok no sé, yo, yo, oye, yo me enganché a TikTok, ahora empecé contigo y ahora voy... Te estoy esperando
0: Pedro te animo Venga,
1: vamos Venga, a ver pues un tal. abrazo Pedro. un abrazo fuerte
0: Pues ahí queda, ya veis, formación muy específica, modular, económica, por profesionales, con sesiones prácticas guiadas y en remoto. Tienes toda la info en m4c.academy y si mencionas este podcast te harán un descuentazo del 50% solo en este mes de lanzamiento en enero de 2021. Ya nos contarás qué te parece el proyecto, puedes hacerlo en ebooks, en cualquier red social de Marketing for E-Commerce, puedes compartir este podcast, sobre todo suscríbete que es gratis. Y nos escuchamos el próximo lunes.